0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode du podcast à l'intersection. Alors à l'origine, je devais faire un épisode sur les chroniques Facebook, euh, puis il y a eu l'événement à Villeneuve-la-Garenne, enfin la violence policière pour être plus précis, et j'ai lu beaucoup d'articles et de commentaires sur Internet. Euh, le point commun de tout ça, c'est que les personnes concernées n'étaient pas mises en avant, elles n'étaient pas interrogées. En fait... Au fond de moi, j'ai toujours voulu parler du rapport qu'on entretenait avec les forces de l'ordre, euh, moi-même ayant déjà été victime de contrôle au faciès. J'ai habité pendant plus de 20 ans dans un quartier populaire du 19e arrondissement de Paris, et avec mon entourage, on est de la génération Zied et Bouna post-2005. On a constaté que le débat qu'on avait sur notre rapport avec les forces de l'ordre, bah, il était inexistant euh, en dehors des quartiers. Dans l'espace médiatique, j'ai jamais entendu à la télévision, ou très peu, euh, des jeunes parler de leur rapport à la police, euh, parce que j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif français, on associe les gens qui s'érigent euh, contre les violences policières comme des partisans du chaos. Et avec Villeneuve-la-Garenne et les a priori qu'on avait sur les banlieues et les quartiers, j'ai voulu faire parler les premiers concernés. Alors, comment ça va s'articuler bah C'est un peu comme une disserte, ça va être en trois temps. Euh, ce seront les témoignages vérifiés qui mèneront la danse, évidemment, parce que bon, c'est bien gentil de parler, mais laissons les, les concernés dire ce qu'ils pensent de la police et de la police dans leur quartier. On aura un premier temps où chacun parlera de manière brute, sans concession, de son sentiment face aux forces de l'ordre, de l'admiration qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, à la peur en grandissant. On essaiera ensemble de décortiquer et de comprendre ça. Dans un second temps, on ira plus loin avec des situations concrètes vécues par les individus et on parlera d'intériorisation et de banalisation de la violence policière. Et pour finir, on interrogera l'institution policière dans sa globalité et notamment l'argument « tous les flics ne sont pas mauvais ». Alors le but ici... Euh, C'est pas d'offrir une analyse de la situation, mais vraiment un état des lieux, euh, des relations entre les jeunes et les forces de l'ordre, euh, qui sont souvent abusives euh, quand elles entrent dans les quartiers populaires et les banlieues. Euh, je pense que les témoignages sont assez explicites et révélateurs de ce qui se passe euh, au-delà du périph, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes françaises. Alors j'ai vu pas mal de témoignages euh, que j'ai souhaité euh, garder anonymes euh, pour préserver la sécurité des personnes, et euh, certains euh, étaient victimes directes ou indirectes. Euh, donc parfois c'est un peu difficile à entendre Et j'ai eu celui d'Amin, donc son prénom a été modifié euh, Qui m'a fait part de ses expériences de violence policière. Et comme le hasard Fait bien ou mal les choses bah Juste avant euh, de s'enregistrer Il a évité peu en contrôle Donc je vous laisse écouter
1: Subhanallah, je viens de sortir de mon De mon bâtiment Et je suis tombé face à face avec la nationale Et en gros, ils ont laissé passer devant moi Un mec, on va dire, habillé en pantalon de ville Chemise, tout ça Et moi ils ont fait demi-tour et ils s'attendaient que j'avance vers eux, en gros, pour me contrôler. J'ai pas fait le con, je suis retourné directement devant mon bâtiment, de tu vois. Mais je sais qu'ils attendaient que la petite bête. Pourquoi ils n'ont pas contrôlé le monsieur qui était devant moi Pourquoi moi En plus, c'est la même patrouille qui m'a contrôlé il y a deux jours. Ils ont vu que j'avais tout en règle.
0: Amine m'explique également que la violence n'a pas d'âge. Et c'est aussi le ressenti et l'expérience de beaucoup des témoins qui vont raconter leur première confrontation avec les forces de l'ordre. Et ce que j'aimerais souligner... Euh, c'est qu'ils sont tous euh, une situation différente euh, Parce qu'évidemment les banlieusards euh, et les gens des quartiers Enfin euh, pas un bloc commun comme euh, On a trop l'habitude de, le, de les représenter
1: La première fois où je me suis fait taper par un keuf J'étais en garde à vue, j'avais 14 piges Ils m'ont mis 3 baffes Je les ai bien sentis, 3 baffes Frère, t'as 14 piges tu te, manges, euh, tu te manges des baffes par des darons Normal après c'est plus la même
2: Quand j'avais 10 ans je crois, comme ça ouais. Quand on partait jouer au basket et tout les condés sont arrivés, de contrôle, ouais, vous n'avez pas vu, je ne sais pas quoi et tout, direct, ils nous demandent, ouais, et en fait, vos cartes d'identité, vos bails et tout. Nous, on a 10 ans, tu as vu Quel enfant de 10 ans a une carte d'identité sur lui, tu as vu
3: Il y a quelques années, je devais avoir quoi 14, 15 ans, et euh, on était en bord de scène avec euh, tout le quartier. Et... Ça implique qu'il y a des gens de mon âge, des gens un peu plus vieux, des carrément des plus anciens, etc. On fait une petite soirée où bah voilà, chacun, chacun fait sa vie, on discute, etc. Et la police arrive en fin de soirée quand bah, on, on arrive à être un petit comité, on n'était plus que trois ou quatre. Et la police arrive nos contrôles et euh, bah, mes deux potes plus âgés, eux, fumaient. Ils n'avaient pas des quantités astronomiques sur eux ou quoi que ce soit. Quand ils ont trouvé justement ces quelques joints sur, euh, sur mon pote, ils n'ont pas hésité. Ils ont dit, bon, bah, direction le commissariat. Et bah, nous, on, on va dire qu'on a essayé d'un peu négocier, de, de bah, je sais pas, d'atténuer la chose. Parce que, ben bah, voilà, quoi, pour nous, on avait intégré que si... On t'emmène au commissariat, on sait pas trop dans quel état tu vas sortir, etc. Et euh, bah, du coup, ils ont pas hésité, ils ont, sorti, euh, ils ont sorti leur gazeuse, ils nous ont gazé. Et ils ont embarqué euh, mon pote qui, bah, justement, il faisait peut-être un peu de résistance, c'est pas faux. Bah, ça reste un petit 18 ans à qui, enfin, euh, que tu vas emmener en garde à vue à minuit passé. Et euh, le lendemain, quand on l'a vu ressortir, bah, c'était nez cassé, deux dents au moins, des cocards sur... Euh, un coquard à chaque oeil, des bosses de partout. Et euh, actuellement, bah, cette histoire elle s'est passée il y a presque dix ans. Et actuellement, bah, les gens qui lui ont fait ça n'ont toujours, enfin, toujours pas été sanctionnés. En fait, y a même, tout simplement, il n'y a pas eu d'enquête ou quoi que ce soit.
4: Je n'ai pas été personnellement confrontée à un délit de faciès ou, euh, ou été violenté par la police. J'ai eu des proches qui l'ont été, dont mes frères, aussi des amis. Récemment, il y a une semaine, il y avait une brigade de policiers qui était à vélo qui a arrêté une voiture parmi genre 5 ou 6 au feu rouge. Et dans la voiture, c'était des, des jeunes maghrébins. Donc j'ai compris que c'était pas par hasard qu'ils les avaient contrôlés. Le contrôle, il a duré assez longtemps. Je ne sais pas si c'était dû au fait que les jeunes n'avaient probablement pas eu pas leur attestation sur eux à ce moment-là. En tout cas, ça a duré assez longtemps et ça m'a marqué, on va dire.
0: En fait, ce qu'on constate, c'est que dans les quartiers et les banlieues, la violence des forces de l'ordre envers les habitants commence très tôt. Euh, très jeune. Et au fur et à mesure, ça se banalise. Euh, les contrôles au faciès, les gardes à vue qui tournent mal, euh, le sentiment de ne pas être protégé par la police mais d'être la cible de leurs écarts de conduite. Et les personnes interrogées ont longuement parlé de leur rapport à la police de l'enfance à maintenant euh, en soulignant euh, les événements qui ont forgé ce sentiment d'insécurité. Je vous laisse écouter ça
5: tiens à dire qu'avant, moi, personnellement, j'avais une image très idéaliste du policier. Amoureux de la justice, euh, très moral, quelqu'un très moral, dans la retenue, qui n'hésite pas à protéger le citoyen, au péril même de sa vie. Et en fait, euh, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était trop idéaliste, parce que euh, les policiers, après tout, ce sont des humains. Ce sont des humains, ils commettent des erreurs. Et au bout d'un moment, on peut pas leur faire... Euh, on, peut pas, on peut pas leur octroyer la, 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 les pleins pouvoirs. Et malheureusement ma vision des choses, elle a changé à partir du moment où j'ai été victime de ça, où j'ai été victime d'un abus de pouvoir d'un policier, où j'ai été victime de délits de faciès. En fait, avant que ça t'arrive, euh, tu ne prends pas vraiment conscience, tu le vois, tu sais qui c'est là, mais quand ça t'arrive, tu comprends vraiment que le monde dans lequel tu vis, c'est un monde
4: très dangereux. Quand j'étais petite, ben, j'étais un petit peu admirative de la police quand même. Parce que c'est les gardiens de la paix, ils étaient là pour nous protéger. Ils avaient une carrure un peu imposante quand même quand je les voyais. Du coup, j'étais assez impressionnée par eux et j'avais pas forcément d'opinion les concernant. Il n'y a pas eu un, un élément déclencheur, il y en a eu plusieurs. C'est surtout parce que j'ai commencé à me documenter sur les violences policières, sur les, les exactions de la police. Et euh, ça a commencé, je crois, avec l'affaire de Zied et Bouna. Je crois que c'est la première affaire. Que je, dont j'ai entendu parler. Et celle-là, elle m'a marqué Elle m'a vraiment choqué Il y a encore deux semaines, je crois que j'étais encore, encore en train de lire un, un article sur eux.
0: Et beaucoup d'entre eux ont fait part d'un sentiment auquel j'avais moi-même pas pensé, euh, mais je pense intériorisé. Après les, avoir écouté ces témoignages-là, ça a fait sens dans ma tête. Et euh, ce sentiment, c'est celui de l'identification. De, de euh, que ce soit Ziad bouna euh, Adama, Théo, bah, c'est des jeunes hommes racisés euh, qui auraient pu euh, être... Euh, à leur place, à ma place, euh, ou être des frères, des amis, des cousins, euh, euh, comme euh, les témoins lisent eux-mêmes. Et en fait, euh, entendre de telles histoires, bah, ça nourrit un sentiment collectif de peur. Tout le monde est mis dans le même sac. Alors, on se demande, pourquoi moi, j'y passerai pas
2: bon, En fait, quand t'es enfant, quand t'es petit, tu vois, dans les dessins animés partout, la police, c'est juste les forces de l'ordre, c'est les représentants de la loi, c'est ceux qui font respecter la loi, as vu toi, tu es là, tu passes comme toi, 5 ans. Tu es là, tu vois, c'est les, les grands monsieur avec des armes et des trucs, tu vois. Ils inspirent quand même la crainte, enfin la crainte, mais pas de la mauvaise manière. Tu as vu le respect, toutes ces choses, tu vois. Bah, en fait, plus on a grandi, plus on a vu que la vie c'était pas facile, qu'on était pas tous pareils déjà, même par rapport à notre couleur de peau, ces choses-là, tu vois, ces choses que tu pas tout de suite, tout de suite, tu vois. Et ouais, on a vu des choses, tu vois, les des contrôles abusifs, les gens qui étaient morts, tu vois. Il y, y, y a plein de choses. Et même si on ne l'a pas vécu directement, ce n'était pas nous. On s'est rendu compte que le mec-là, il est mort parce qu'il était noir. Donc toi, on, ça, ça, ça te fait quelque chose parce que tu dis, moi aussi, je suis un renois. Si je serais passé dans la rue, là moi aussi, je serais mort, tu vois. C'est là que la conscience, a commence à venir.
6: Je pense qu'en étant petit, la police, c'est quelque chose dont on a tous un peu peur. Parce qu'ils mettent les gens en prison. Mais c'est plutôt une crainte admirative dans le sens où bah, on se dit qu'ils nous protègent des méchants, en fait, non Et bah, ils sont supposés être, entre guillemets, des héros. Mais en grandissant, forcément cette image échange. Forcément. Quand tu te rends compte que le méchant c'est peut-être toi et qu'il y a un schéma de discrimination qui se met en place, t'as pas d'autre choix que de remettre en question cette vision. Moi personnellement, j'ai jamais été confronté à soit des faciès ou des violences policières, mais en tant que noir en France, je me sens concerné par toutes celles perpétrées contre quiconque en fait. Que ce soit Aboubacar, que ce soit Théo, que ce soit Adama. Chaque fois, je me dis que ça aurait pu être moi, que ça aurait pu être mon cousin, que ça aurait pu être mon pote, que ça aurait pu être n'importe qui, en fait. Et
3: je pense qu'il y, bah, y a vraiment eu le point de révélation, en tout cas pour ma génération, parce qu'il y a des bounas. Tu vois des, deux jeunes à la télé qui ressemblent aux mecs avec qui t'étais au City à jouer au foot. Et que quand tu demandes à tes parents ce qui s'est passé, pourquoi ils sont à la télé, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi on parle d'eux avec la police, c'est des jeunes, je comprends pas, dans ma tête... Forcément, bah, quand on t'explique qu'en fait c'est bah, deux jeunes qui étaient poursuivis par la police et qui, au final, se euh, sont retrouvés dans un transformateur électrique et qui sont morts, toi, tu t'es un jeune, tu sais pas ce que c'est un transformateur électrique, tu sais pas pourquoi la police suivrait quelqu'un, etc. Tout ce que tu retiens, c'est la police a tué quelqu'un avec qui j'aurais pu jouer au foot il y a 2-3 heures, tout simplement. Et à partir de là, ça a été, on va dire, euh, le tournant où, justement, je suis passé de « faut être méfiant »,« je sais pas trop pourquoi », à il faut être méfiant parce que c'est des gens qui sont capables de tuer.
7: Parce qu'étant minot, quand tu, quand tu regardes un peu les, les policiers, c'est des corps de métier qui, qui représentent quelque chose de, de, de fort et de, et de beau dans le message. Et malheureusement, bah après, le, la réalité hein, revient à la surface. Et plus tu grandis et plus cette, cette naïveté et ce regard innocent... Et, il disparaît, et, et c'est là que tu vois la réalité du monde, et que tu t'ouvres tu un peu plus à ce qui se passe réellement. Et là, ça change tout. Parce que maintenant, moi, je vais me poser la question de
0: me dire « Mais qui c'est qui me protège de la police, en fait ?» Le problème, c'est qu'une partie de la population en France refuse toujours de voir que la police agit autrement dans les banlieues et les quartiers populaires. Et pourtant, ce sentiment de crainte, de colère envers les forces de l'ordre est partagé par beaucoup de personnes. Et ça date pas d'hier, les banlieues et les quartiers populaires... Ils n'ont pas attendu les gilets jaunes pour se faire matraquer par la police. Et les médias euh, ont leur part de responsabilité dans ce déni-là, euh, dans, dans cette idée que euh, les banlieusards et les gens des quartiers populaires exagèrent. Euh, pourquoi euh, À cause de la médiatisation partielle et ponctuelle des violences policières. Le souci, en fait, de cette médiatisation euh, ponctuelle euh, et partielle, c'est qu'elle occulte une réalité quotidienne. Euh, comme si, en fait, euh, je vous explique, une fois par mois, un flic venait et s'attaquait à un jeune de quartier parce que ce jeune de quartier était en tort ou pas, là n'est pas la question. Et en fait, ça fait que c'est plus facile de criminaliser le jeune en question et ça fait que cette attaque individuelle ne se retrouve pas perçue euh, comme le fruit d'un système beaucoup plus vaste d'oppression systémique. Et cette oppression systémique, bah, elle est parfois intériorisée. Euh, mais elle forge toujours euh, ce sentiment de crainte, de colère et d'humiliation. Euh, ce sont des sentiments vifs. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs
7: fois de, voilà, de me faire contrôler avec mes potes euh, alors qu'on est posé, rien de spécial quoi, qu'on t'attribue des noms. Alors qu'on ne te connaît pas, qu'on te dit euh, « à hey, toi, le noir là-bas, mets-toi sur le côté, avec hey, Kirikou ». Donc euh, donc ouais, malheureusement, ça nous arrive euh, régulièrement. Quand tu milies ou quand on se fout de ta gueule, quand il t'arrive
1: quelque chose ou si ou ça. Par exemple, tu, tu viens de perdre un pote à toi dans un accident de moto. Et au lieu de venir sur la scène et de réprimander celui qui l'a tant tu cherches où est la bécane. Tu, tu veux savoir si la bécane, elle est volée. C'est quoi ton taf
3: j'ai eu la chance bah, d'avoir, entre guillemets, eu une scolarité dans une ville plus huppée, qui fait que en fait, tu te rends vite compte que bah, quand tu vas marcher avec tes amis qui sont blancs, tout simplement, et qui vivent dans une ville où la criminalité n'est pas au même niveau que dans la tienne, etc., bah, tu te rends compte que, bizarrement, quand tu te fais contrôler et ça m'est déjà arrivé, en groupe, on est trois ou quatre, on nous arrête et je suis le seul à être contrôlé. On met mes copains sur le côté et on va juste venir me voir moi, me fouiller de A à Z pour savoir ce que je fais là, qu est que, quel est mon rapport avec ces gens-là, etc. Donc le contrôle au faciès, en fait, il est limite, euh, il est limite intériorisé. J'ai même plus l'impression de me dire « Ah ouais, ça me tombe dessus parce que je ressemble à ça, je me dis oh, c'est limite une suite logique parce que pour eux, ils ne voient pas l'intérêt de contrôler quelqu'un qui n'est pas typé, qui n'a pas qui pas, je sais pas, tel style vestimentaire ou quoi que ce soit.
5: Aujourd'hui, sur, euh, sur Internet, on voit, euh, on voit beaucoup de, de vidéos, d'images de bavures policières commises par les forces de l'ordre que nous, gens de notre communauté, subissons de manière répétée. Moi-même étant victime du délit de fascisme, je peux témoigner que c'est une expérience très très dégradante. Et c'est choquant, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la réalité de beaucoup de personnes qui viennent de nos, de nos banlieues de nos quartiers. Pour moi, un jeune qui se balade dans ma cité en survêtement est une victime potentielle de délit de faciès. Pour moi, en 2020.
0: Et ça devient euh, carrément un réflexe pour certains euh, de craindre les policiers en les voyant. Moi-même, euh, je me sens toujours euh, obligé de me comporter d'une certaine façon quand, euh, quand je les vois. Je me dis... Fais attention, n'aie pas l'air trop suspect, peut-être qu'ils vont t'arrêter, change de trottoir. Mais en même temps, si tu changes de trottoir, ils vont se dire que peut-être tu as quelque chose à te reprocher. C'est un casse-tête permanent. C'est un sentiment que j'ai retrouvé dans ces témoignages-là.
7: Moi, je sais que là où j'habite, là d'où je viens, eh ben, eh ben, voilà, si tu te fais coincer euh, par, des, par des policiers pour euh, X contexte et que tu te retrouves euh, seul ou en minorité, et là je parle en, en nombre, bah, tu, tu crains pour ta pomme, quoi. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Parce que maintenant, moi, je vais me poser la question de me dire, ben, qui c'est qui me protège de la police, en fait?
4: En tant que policier, en tant que gardien de la paix, il y a des choses qu'on qu n'a pas à faire en fait. Dès lors où on me dit que oui, la police, elle est là pour me protéger, j'ai pas à avoir peur quand je les vois. J'ai pas à craindre euh, à les craindre en les voyant. C'est une crainte qui est un peu perverse parce que quand je les vois, j'ai peur. Je me dis, euh, imagine, euh, il y a quelqu'un qui rencontre leur chemin ou moi-même, je me fais contrôler, je sais pas. Même si j'ai rien fait, ça peut mal se passer. Quand euh, j'entends la sirène qui leur repasse 20 fois, en bas de chez moi et je sais que mes frères ils sont pas chez moi j'ai toujours peur je m'inquiète beaucoup enfin je me dis ben j'espère qu'ils vont ils vont rencontrer le chemin de personnes et qu'ils vont tracer en fait
3: tout bêtement, quand je vais, je me retrouve à Paris avec des gens de, de mon école qui ne viennent pas forcément des mêmes milieux sociaux. On va marcher, disons, en bord de Seine à Saint-Michel. On va voir la, je vais voir la police au loin. Bah, je sais que déjà, 50 mètres, 100 mètres en avant, avant d'arriver à leur hauteur, je vais scruter ce qu'ils font. Je vais regarder ce qu'ils vont faire. Je vais voir si j'attire leur attention, etc. Alors que c'est pas du tout le cas pour, bah, bah mes amis qui n'ont pas grandi dans le même milieu social, qui n'ont pas eu le même vécu, entre
0: guillemets. Ensuite, il euh, y a autre chose dont j'ai voulu qu'on parle. Euh, en fait, ce que les gens ne saisissent pas dans les tweets et les slogans en manif, comme le hackab ou le mort au port, euh, c'est le fait qu'on dénonce un système. Parce que oui, on sait que tous les policiers ne sont pas responsables, qu'il y a de bons flics que dans un système oppressif, tout le monde ne l'est pas. Mais le fait de dire « c'est pas tous les flics qui sont mauvais » ne change rien. Euh, ça n'apporte rien à la discussion, ça ne la développe pas tout ce que ça fait, c'est que ça déraille, ça discrédite l'expérience de personnes très souvent noires ou arabes, mais qui sont françaises, dans les quartiers et les banlieues. Quand on s'en prend à la police, on s'en prend à toute
6: une institution. L'argument de dire « Ouais, tous les policiers sont pas méchants, faut pas généraliser, faut pas tous les mettre dans le même sac », il est totalement bidon. Parce que, pour moi, l'inaction amène à la généralisation. Dans beaucoup de cas, les violences policières, elles vont pas être punies. Le verdict qui va être prononcé, c'est un non-lieu, prison avec sursis, ou encore les policiers vont être relaxés. L'affaire, elle va être étouffée ou elle va être traînée pendant tellement longtemps qu'elle va s'effacer des mémoires collectives, parce que les médias, la télévision, etc., vont même pas relayer l'information. Et pendant tout ce temps, il bah, y a les policiers qui s'en sortent sans sanction. Ils retournent à leur famille, ils retournent à leur travail, il y a certes le policier qui a commis la faute, mais il y a aussi celui qui n'était pas sur le terrain et qui a falsifié les rapports pour euh, cacher son ami. Ou encore, il y a celui qui a vu ses collègues ramener un jeune dans un sale état au commissariat, mais qui a détourné le regard. Il y a même celui qui a entendu une conversation compromettante sur un ou plusieurs de ses collègues, mais qui n'a rien rapporté à la direction, qui a fermé sa bouche. Alors certes, tous les policiers ne sont peut-être pas comme ça, mais en tout cas, chaque policier est dépositaire de l'autorité publique. Et s'il y a un qui commet un crime, c'est toute l'autorité publique qui est remise en question. Et par conséquent, tous les policiers.
4: Vraiment, le problème n'est pas dans le fait qu'on soit en train de mettre tout le monde dans le même sac. Euh, on parle d'une institution, on parle du corps policier, on parle pas d'un policier, on parle d'un ensemble. Quand on dénonce les exactions de la police, on dénonce l'institution policière qui est raciste, violente, misogyne, sexiste, islamophobe, homophobe et j'en passe et quand on généralise, c'est pour aussi dénoncer la majorité. Et on devrait plus s'intéresser euh, aux exactions de la police qu'on condamne et pas à dire que tous les flics ne sont pas mauvais. Et j'aimerais bien aussi que les flics, dits bons, puissent prendre la parole aussi quand ils voient que leurs collègues ont des comportements qui sont juste exécrables et qui sont inhumains, qui sont anormaux.
2: Tous les flics ne sont pas mauvais, puisque chaque personne est individuelle, tu vois, et individuellement, on est tous bons et mauvais, on a tous des bonnes choses, mais tous les êtres humains ne sont pas mauvais, ça c'est un truc qu'on peut dire. Mais le truc, c'est qu'on parle des flics, c'est qu'on va dire qu'ils sont mauvais, pourquoi en a qui disent qu'ils sont mauvais Parce que nous, quand ils nous prennent, ils nous prennent comme un seul corps. Les noirs, les arabes, tout ça, les, 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 les minorités, et plus les blancs des classes populaires, parce qu'ils vont pas, ils essayent pas de chercher l'individuel, individuelle, tu vois, ils sont toujours dans le collectif, tu vois. C'est beaucoup de stéréotypes et tout. Puisqu'ils nous prennent comme un seul corps, on les prendra tous comme un seul corps, tu vois.
7: Je pense que le fait de dire que tous les flics ne sont pas mauvais, euh, c'est pas faux. Mais je t'assure que pour les gens ici de quartier, les gens qui vivent en banlieue, c'est très très dur de penser l'inverse. Et j'ai l'impression que moi l'État ferme les yeux là-dessus. Parce que quand tu te rends compte de, des situations qu'on qu rencontre, nous, en banlieue, et du rapport qu'on a avec les forces de l'ordre, bah, tu as l'impression que tous les tous les agents sont les mêmes parce qu'ils adoptent quasiment tous le même comportement. Ils sont tous dans cette manière de, de lâcher les gens publiquement et, et gratuitement. Donc, je peux d'un côté aussi comprendre euh, cette position-là. Et on a vraiment l'impression qu'en banlieue, on nous a foutu euh, des agents qui sont euh, au bout du rouleau et qui sont euh, des fachos et qui, qui ne savent pas raisonner et qui savent donner que des coups de bâton. Mais, euh, mais bien sûr qu'au fond de nous, on sait bien que tous les, tous les agents euh, ne, ne font pas comme
0: ça et qu'il ne faut pas mettre tout, tout le monde dans le même sac. Si je devais résumer le podcast... Et ouvrir à la réflexion, je dirais que lorsqu'on défend la moralité de chaque policier individuellement, on sape le débat, on oublie le problème plus large. On ne peut pas retirer ce caractère systémique parce que dans mes discussions, dans les discussions des personnes que vous entendez, on constate la régularité de cette violence et la différence de traitement entre les différents quartiers d'une même ville et parfois même dans un, dans un même groupe d'amis. Je dirais aussi qu'une large partie de la population ne reconnaît pas les violences policières et que beaucoup de personnes refusent l'idée selon laquelle la police en banlieue et dans les quartiers populaires est beaucoup plus violente. Et ça, c'est parce qu'ils considèrent le monde d'une autre manière. Dans les médias aussi, on n'en parle pas, parce que la majorité des journalistes ne viennent pas de ces milieux-là. Est-ce qu'on peut les blâmer Ça reste à débattre. Moi, je dirais non. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais il faut être dans une démarche d'éducation, parce que ces personnes pour que ces personnes comprennent. Le monde euh, tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'il a toujours été, est beaucoup trop complexe. En fait, c'est un raccourci dangereux que de penser qu'il est du devoir de l'autre de s'intéresser à nous. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Et ce qui fait la différence, c'est pas tant le fait d'être déconstruit que de vouloir s'ouvrir l'esprit, petit à petit, et accepter qu'une partie de la population française a un rapport différent avec les forces de l'ordre. Mais pour ça, il faut écouter, et le travail est encore long.
3: Le contrôle au faciès, c'est un fait qui, franchement, je pense qu'il faut être particulièrement de mauvaise foi pour, pour dire qu'il n'existe pas. Et bah, en ce qui concerne les bavures policières, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'éviter ça, mais... Bah, J'ai déjà été là à des moments où certaines personnes en ont été victimes.
4: Et moi, je voudrais dire aussi aux Français qui nous écoutent que la relation que les jeunes de banlieue, les gens de banlieue entretiennent avec la police, elle est beaucoup trop complexe. Cette mésentente et cette animosité qui s'est installée entre les deux camps, parce que clairement c'est devenu deux camps, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas venue gratuitement. Et il y, y a des choses qui ont poussé les jeunes aujourd'hui, les jeunes de banlieue, à ne pas aimer la police. Je ne justifie pas le fait qu'ils il, qu aient cette haine, mais cette haine, elle est compréhensible. Dès lors où un jeune, il subit des insultes, il entend des insultes racistes, il se fait contrôler pour un oui ou pour un non dans la journée, il se fait contrôler cinq, six fois alors qu'il n'a rien fait du tout. C'est juste parce qu'il est noir ou maghrébin et que sa tenue, elle porte à confusion, entre guillemets. Parce que oui, effectivement, aussi, font... ils adorent les amalgames et que pour eux aussi, tout le monde se ressemble. On devrait plus écouter les jeunes on devrait leur donner la parole un peu plus souvent. On devrait les inviter sur des plateaux télé. On devrait les laisser s'exprimer, en fait. Et euh, je pense que c'est la, la seule chose qui fera que les choses vont se régler. C'est qu'on donne la parole aux habitants des banlieues afin qu'ils puissent se défendre, qu'ils puissent expliquer leurs ressenti, dire ce qu'ils ressentent tout simplement parce qu'ils ont le droit de parler, ils ont le droit de parler et ils en ont besoin, surtout on a vraiment besoin de s'exprimer et d'être compris parce que la situation elle est inadmissible. Elle est injurable et ça commence à être trop lourd en fait.
0: En résumé, depuis des décennies, les quartiers font souvent face à une violence démesurée de la part de certains agents des forces de l'ordre. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que rien ne justifie une violence policière. Que le casier judiciaire soit vierge ou non. Que l'individu ait commis un délit ou non. Les contrôles aux faciès aujourd'hui se multiplient, les violences aussi. Et comme l'a dit la jeune femme que je, vais, que je vais appeler Amy et qui bosse sur des projets pour revaloriser les banlieues et les quartiers... On doit davantage donner la parole aux concernés et arrêter de ne citer uniquement que des sources institutionnelles ou policières ou de pseudo-experts qui n'ont jamais mis le pied dans une cité de banlieue ou dans un quartier populaire dans une grande ville. On arrive à la fin de ce second épisode du podcast à l'intersection qui a fait le tour des différents sentiments des jeunes de quartier face aux forces de l'ordre de la peur, de la crainte, de la colère ou encore de l'humiliation. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a ouvert le regard sur certaines situations assez grave et euh, j'espère aussi euh, ne pas avoir uniquement prêché un public de convaincus. Ceci étant dit, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, à bientôt.